0: Promovare electorală comandat de Partidul Social Democrat, organizația județeană PSD Gorj, realizat de Infinit News Group SRL, cu mandatar financiar coordonator Sunt Dumnecihiai Weber, președintele organizației PSD Gorj și candidez pentru Camera Deputaților. Familia, tradițiile și Gorjul meu natal. Siguranța zilei de mâine și o viață mai bună pentru gorjeni sunt totul pentru mine. Împreună cu echipa PSD din Gorj am făcut multe pentru acest județ, iar încrederea a asta de până acum mă onorează și mă obligă pentru că gorjul contează alege în prezent pentru viitor
1: Doamnelor și domnilor, bun găsi la emisiunea de promovare electorală pentru alegerile parlamentare de duminică 6 decembrie. La această oră vă propun o discuție cu domnul Gheorghe Nichifor, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorș, unul dintre membrii marcanți ai organizației PSD. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Și în zi de sărbătoare ne întâlnim, domnule profesor, și înainte alegerilor, Uh, și după
2: Sfântul Andrei. Și
1: după Sfântul Andrei, <laughs> iată o triplă, să zic așa, semnificație. Uh, totuși, într-o perioadă dificilă uh, pentru noi toți românii, uh, este poate unul dintre uh, cele mai triste în 1 decembrie pe care le-am sărbătorit după Revoluție. Pentru că anul ăsta a fost un an lipsit de speranță cel puțin așa am văzut-o eu. Cum ați perceput da, toată situația?
2: situația aceasta, cenușie, ca să nu mergă către culori și mai întunecate, este generată înainte de toate de pandemia care, iată, mai are puțin și face un an de zile de când s-a instalat și asupra României. Este motivul pentru care 1 decembrie are așa niște niște conotații care merg spre simplu, dacă nu chiar foarte simplu, pentru că în minutele pe care le avem la dispoziție sunt convins că veți exploata, chiar dacă este o emisiune de promovare electorală, și calitatea aceasta mea triplă de istoric, de dascăl, de istorie și de om de administrație. În foarte puține clipe, pentru că știm lucrul acesta, se va organiza și la noi la la municipiul Târgu Jiu. O manifestare dedicată Zilei Naționale a României, o manifestare repet, realizată în limitele legalității, ceea ce înseamnă o prezență umană foarte puțin numeroasă. Este important și cred că este bine că acum, cum spuneam după Sfântul Andrei, cel care a creștinat pe Geto Daci, cel care a colaborat cu Marele Lup Alb, spiritul războinic al, al Dacilor, este o metaforă să ne referim de ce nu și la semnificația acestei zile de, de 1 decembrie pentru că dacă nu ne putem manifesta așa cum știm noi românii și cu deosebire gorgenii. mi-amintesc ce se întâmpla acum doi ani de centenar. Sau anul trecut. Sau anul trecut. A fost foarte frumos. Foarte frumos. Am, îi felicit pe edilii locali. Până la urmă este și mâna Consiliului Județean aici pentru modul cum a arătat atunci județul și cum arată și acum, iată de 1 decembrie 2020. Haideți să spunem pentru că, până la urmă, media are un, un rol extrem de important și în promovarea electorală și în promovarea celorlalte evenimente. Media a cam rămas de bază în aceste zile de, de restriște. Cu siguranță, ceea ce se va întâmpla așa la modul simplu, în ceea ce vrește omagierea, va fi prezentat pe larg de către radiourile, televiziunile și presa noastră scrisă. Este motivul pentru care... Mă văd eu așa obligat, sufletește, să spun câteva lucruri despre semnificația zilei naționale a românilor. Și voi porni de la un lucru foarte simplu. Fiecare comunitate umană, înțelegând prin comunitate umană un un sat, o comună, un oraș, o țară, are nevoie de niște repere de niște stâlpi de rezistență în care să creadă și care să o ghideze în ceea ce realizează în activitatea cotidiană. Și astea sunt simbolurile. Un asemenea simbol, alături de stemă, alături de imn, alături de drapel, este și Ziua Națională. Ziua Națională conferă stabilitate unei comunități, în cazul nostru, unei națiuni, cum este națiunea română. Cu cât cât ziua națională durează mai mult, unii sunt fericiți să o aibă de pe la Revoluția franceză, mă gândesc la, la Franța Firește, alții mai mult, alții mai puțin. Cert este că noi am avut până acum, aceasta este cea de-a treia zi națională. Prima este legată de urcarea pe tron a domnitorului Carol I, ulterior regele nostru în mai 1866, este data de 10 mai. A doua este 23 august și iată 1 decembrie. Prima a fost sărbătorită, sunt foarte mici excepții, după știința mea, când suveranii nu au participat la această sărbătoare, Ferdinand era odată bolnav și nu mai știu și alte situații, deci suveranul participat de fiecare dată la defilarea de 10 mai, care era ceva foarte frumos, de regulă s-a făcut această defilare la București în timpul războiului s-a realizat și la Iași. După război a fost și Alba Iulia. În sfârșit, iată toate aceste lucruri. A mers povestea asta cu 10 mai până la proclamarea Republicii Populare Române în 1947 în decembrie când, așa cum știm, cu fastul de atunci al sistemului comunist, până la urmă fiecare face cum crede și să-i dăm cezarului cel al cezarului ziua națională la vremea respectivă chiar se omagia cu niște manifestări foarte extinse. Unii
1: dintre noi mai ține unii, minte unii am dintre participat.
2: Noi am, am participat în diferite Sigur. ipostaze. Așa, iar după evenimentele din decembrie 1989, este vorba de data de 1 decembrie e vorba de 1 decembrie 1918. cea mai putrivită din cele trei, în opinia du- după mea 1 După părerea mea, am mai spus-o și altă dată, dacă vă amintiți discuțiile pe care le-am avut, 1 decembrie este cea mai nimerită, chiar dacă unii o leagă puțin inoportună, așa aș spune, de anotimpul rece prin care, tre- prin care trecem. Până la urmă, o zi națională nu trebuie să neapărat să țină cont și de vremea de afară. Poate să fie și vară și să avem vigilie sau, mă rog, altceva. Inundații. Inundații. Exact. Ei, acum și aici trebuie să vorbim cel puțin câteva lucruri. Suntem în zi de sărbătoare și ascultătorii noștri cu siguranță sunt bombardați de pretutindeni, deși dacă mi-aruncam așa privirea la televizor, nu prea se întâmplă <gântu-i> lucrul acesta cu informații care țin de 1 decembrie 1918. Eu o să fiu foarte scurt pentru că timpul nu ne permite și voi încerca așa să îi duc puțin pe ascultătorii noștri și cu sufletul la cuvintele pe care le scot eu acum din gură și voi pleca iarăși de la o chestiune foarte simplă, așa cum am făcut-o adineaur. Neamul acesta românesc are și niște repere naturale pe care și-a sprijinit picioarele umerii, nu mai știu ce, de-a lungul veacurilor. Este vorba de Carpați, este vorba de Dunăre, de Tisa, de Nistru. Sunt niște repere naturale unde românii între care românii au trăit de-a lungul secolelor, având aceeași limbă, aceeași credință, aceiași, aceleași obiceiuri, aceleași tradiții. Mai că istoria a făcut să fim despărțiți din punct de vedere organizatoric, politic, statal chestiune care s-a petrecut pretutindeni în Europa, numai că unii au avut pornirea mai din timp, mă refer la statele centralizate medievale, Franța, Spania și altele, apoi sigur că au existat și altele chiar foarte puternice în clipa de astăzi care au avut soarta noastră, mă refer la italienii, la germani care și-au constituit statul național-unitar, concomitent cu noi sau poate chiar puțin mai târziu. În tot cazul, finalul a fost cam tot 1918. Ei, pentru ca să ajungi la ideea aceasta de unitate națională, iar își trebuiesc niște repere, niște modele și Dumnezeu a fost cu noi și ne-a adus un personaj cu multe veacuri înainte de a se revigora, de a se... Mă rog, porni șuvoiul acesta al națiunilor, este vorba de Mihai Viteazu. Pentru o clipă, spune cronicarul, el a reușit să unească cele trei țări române. Spun unii că din spirit aventurier, alții spun că avea conștiința unității de neam. Eu ar spune așa, indiferent ce s-a întâmplat, am avut un model pe care generația pașoptistă a vehiculat-o și au preluat-o și au dezbătut-o foarte mult și foarte bine. iată în secolul al XIX-lea, când pentru a face Marea Unire ne trebuiau conducători îndrăzneți, ne trebuia acea inteligenție despre care se vorbea în epocă, i-a existat, cărturari școliți pe la uh, Academiile Occidentului și întorși acasă, au inoculat în populație ideea aceasta de unitate. Și aș mai spune, aș mai da o perspectivă aici care are legătură până la urmă și cu promovarea noastră electorală, pentru că noi suntem un partid de stânga, un partid social-democrat. Ei bine, motivarea celor care s-au bătut pe câmpul de, de luptă în timpul primului război mondial s-a făcut și prin niște măsuri de natură mercantilă, le-aș spune. Până la urmă, reformele, reforma agrară din 1864, proprietărirea însurățeilor din 1877-78. După aceea, celebra proclamația lui Ferdinand din 1917 oferea pământ soldaților. A primit și bunicul meu, vă informați, domnule profesor. Sunt și și bunicul meu, sigur că da, și și noi noi cred că mulți dintre noi, cei care facem acum revendicări pe la diferitele comisii de proprietate, revendicăm pământul celor care au murit atunci, care au luptat în războaie și este bine să ne amintim de lucrul acesta în această zi sfântă care este 1 decembrie. Ne-am bătut în 1916, 19 pentru că a existat un capitol și cu uh, separat și cu uh, Ungaria, războiul cu Ungaria, cu Ungaria bolșevică a lui Berlakun, cert este că 1 decembrie 1918 este un final, un final apoteotic, am putea spune, pentru că martie se unise Basarabia, nimeni nu s-a aștepta ca Basarabia uh, să fie la sfârșitul războiului alături de noi. România a a avut o atitudine diplomatică. În prima parte a războiului a fost alături de Antanta, ulterior curentul germanofil care a ținut legătura cu cu puterile centrale a încheiat o pace separată. A fost bine, a fost rău. Noi cred că trebuie să recunoaștem deschis dacă dacă nu ar fi existat aceste diferențe de atitudini politice Probabil că n-am mai fi avut statalitate. Ceea ce li s-a întâmplat unora înaintea noastră care vorbesc sau despre care se vorbește că sunt foarte vertical, mă refer la Ungaria, la Polonia și așa mai departe. Iată că sunt atitudini diferite. Cert este că, iată, 1 decembrie vine ca un moment apoteotic. Și aceasta este data pe care noi am stabilit să o sărbătorim și pentru care, hai să le spunem, la mulți ani tuturor celor care sunt astăzi în sărbătoare.
1: La 102 ani astăzi, de la Marea Unire, mai suntem uniți, domnule profesor? Uh, Ca e... să legăm un pic și cu ceea ce se întâmplă în societatea astăzi.
2: Uh, sigur că da. Uh... Am meditat foarte mult la ceea ce mă întrebați în clipa de față de-a lungul anilor în care m-am preocupat să scriu despre acest moment. Nu mai puțin decât vreo patru cărți sunt scrise de cel care vă vorbește despre momentul acesta, trei dintre ele în legătură cu borșul Și v-aș răspunde, printr-o, prin a vă relata, o situație la care am fost prezent datorită prietenului noștri de la Teatrul Elvira Godean, care înainte de centenar m-au rugat să scriu ceva despre modul cum arăta viața cotidiană în Târgu Jiu în noiembrie, decembrie 1918, în ianuarie, februarie 1919. Am fost puțin intrigat, până la urmă nu sunt scriitor, istoricul este altceva, cercetează, dar am răspuns solicitării lor punându-mi această întrebare. Cercetarea arhivelor, a presei locale, m-a pus în fața unei viziuni tare interesante. Lumea o ducea greu, cumplit de greu. Nu știu câți știu că s-au întors acasă mai puțin de un sfert decât cei care au plecat în 1916 în război. Se cerați de gloanțe, de tifosul exantematic, nu numai ei, ci și în spatele frontului, și civilii au trăit această dramă. Gorjul nostru la momentul respectiv era un gorj contradictoriu, cenușiu. Spun unii că atmosfera era bizară pe străzile orașului, foarte multă sărăcie. Nu aveau gorgeni cu ce să-și are pământurile, vitele fusesele rechiziționate, au folosit masiv sapa, femeile erau cele care munceau cel mai mult, copiii la școală Uh, au trebuit să aibă dascăli improvizați, pentru că majoritatea lor fusese ofițeri. Pe, în, în primul război mondial a învățătorilor, au fost trimise la școli preotesele, preoții, uh, s-au găsit soluții, vă dau uh, încă o chestiune, celebrele mingii de cupări de, de, de vacă nu mai existau și bieții copiii și încropeau mingii din, din cârpe ca să se poată juca. Uh, una peste alta era o atmosferă grea, o atmosferă apăsătoare și cu toate astea primăvara se simțea nu mai era război și mă gândesc că acum la ce va însemna când nu va fi pandemie. La fel de eliberați o să fim după orice război pentru că și pandemia asta până la urmă poate fi comparată cu un război este urmată de o descătușare și această descătușare a făcut bine României. România era mare, dar nu era unită, din ce motiv? Avea legi diferite, avea particularisme, toate acestea trebuiau omogenizate. Ei, ajung la întrebare, pentru că un o ia așa pe, pe departe, mai suntem uniți. 1989, evenimentele din 1800, 1989, poate au pentru români și nu poate cu siguranță au relevanța unui război. Pentru că a fost urmat de prefaceri extraordinare. Și aceste prefaceri duc la opinii contradictorii diferite. Asta a fost în, după 1918, asta a fost și după 1989. Cu siguranță boala de acum acutizează aceste divergențe. Însă, în spiritul interior al acestui neam există respectul față de istoria sa, chiar dacă nu este vizibil exprimată, oricine are emoția necesară în fața drapelului, oricine are emoția necesară în fața, ascultând imnul țării sau privindu-i pe soldații care defilează deci această unitate să nu ne îndoim niciodată de de ea există oricât de de despărțiți ar fi românii și poate și raza aceasta mică de speranță de peste prut cu rezultatul alegerilor poate să însemne pentru noi foarte mult. Așadar îndemnul nostru de de aici, al celor care reprezentăm, trebuie să spun de fiecare dată, Partidul Social-Democrat și care suntem la o emisiune electorală, este aceea de a vedea ceea ce este bun, ceea ce este pozitiv, de a înțelege că prezența noastră la un exercițiu electoral din 4 în 4 ani, conduce la destinul nostru pentru acel interval de timp. Uh, neparticiparea noastră la acest exercițiu electoral este o dovadă a lipsei de civism până la urmă.
1: I-ați acuzat pe oameni dacă n-ar merge domenica la vot. Um, Ținând cont de ce s-a întâmplat uh, acesta, care a fost atipic, trebuie să recunoașteți. Per,
2: personal, personal n-aș putea să fac lucrul acesta și uh, noi înainte am și vorbit uh, de, uite, între noi este acest uh, ce este ăsta? Un, 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 un <laughs> panou de, de, de plexi, să nu spunem altcumva. Ca ministru de educație. <laughs> da, deci nu e așa acuzat, dar dați-mi voie să, uh, să le fac îndemnul acesta și să le spun că <coughs> este, dacă suntem atenți la noi, așa cum ne ducem la magazin, până la urmă este o necesitate zilnică sau hai să zicem, ne ducem la două, 3 zile. Aceasta se întâmplă din 4 din în, în patru ani, cu toate măsurile de precauție i-aș îndemna să meargă, dar n-aș putea să îi acuz pe cei care...
1: Apropo de necesitatea zilnică, pentru că am tot auzit îndemnuri de la medici perioada asta, domnul profesor, evitați să mergeți la cumpărături săptămânal, în fiecare zi, mergeți săptămânal sau evitați orice contact so- social. Nu poți să trăiești fără contacte sociale, îmi pare nu. rău. Nu vreau să îndemn Doamne, ferește lumea, dar oamenii merg în primul rând să ia contactul unii cu alții. Nu știu cum se poate trăi de unul singur. Dan, ce zici de un profesor
2: cu, cu sistemul acesta uh, online? Dascălul îl privește în ochi. Noi, noi tot timpul ne-am privit în ochi, ne-am completat, sunt gesturile 50% acestea. 50% din comunicare 50, 50% este de cea de comunicare
1: non-verbală.
2: non-verbală. Ei, acolo comunici cu 30, cu 25, că sunt în, în clasă, este, este minunat să fii Dascăl dar este foarte greu să fii dascăl și să vorbești ca televizorul în fața tablei, ca să fii urmărit sau să nu fii urmărit, pentru că lucrurile știm, sunt de confuze. Este împotriva de firii, este împotriva omului. firii omului, da.
1: Uh, mă bucur că ne a stat un pic de speranță în emisiunea de astăzi și că n-a fost atât de politizată. Era și cazul că este în 1 decembrie și, exact cum spuneați, uh, trebuie să avem un pic de emoție și-l avem. Avem emoția necesară și respectul față de această zi. M-am bucurat atât de mult să vă văd seară aseară uh, pun în steaguri, din propriu-inițiativă. Nu i-am terminat nimeni, că în ăsta nu s-a vorbit decât de COVID. Ieri, toată ziua, raportări. Vedeți, oamenii simt să facă anumite lucruri. Ei, mai,
2: mai este timp să, să arboreze drapelul. Și eu am văzut pe Facebook un bun prieten al meu, care mi-a fost elev, stă pe undeva prin zona asta, Alexandrii, arborase drapelul și eu i-am mulțumit și l-am felicitat. El mi-a spus că face în fiecare an lucrul acesta de câțiva ani, dacă, cu siguranță, și știu și ascultătorii noștri când trecem Carpații de la Petroșan mai încolo și fiecare biserică are un și drapel. Toate mare și toate, un drapel câte, mare. Câte Chiar drapel. să le
1: sugerez autorităților. Eu am, am sugerat-o
2: de mult timp la Târgoviș, de fiecare intersecție mare are un drapel uriaș. Uh, uriaș, uriaș. La Alba Iulie, mai Iulia. discutăm ce se Putem, putem să facem. Tot. Dar eu mă bucurat Murești. să văd imaginea de la, de la coloana infinitului. Merge, stimați prietenii, să vedeți tricolorul, nou nouți, iarăși și în, în fiecare an se schimbă de, Iată, de, edilii de sunt pe fază și dați-mi voie să le mulțumesc și eu prin intermediul dumneavoastră.
1: Eu vă mulțumesc pentru prezența în studiu dumneavoastră, profesor Gheorghe Nichifor, ca de fiecare dată o plăcere. Sper să mai veniți, să ne mai vorbiți oamenilor despre gorș și despre evenimentele importante. Cu siguranță. Și succes în activitate, câte zile mai sunt până la alegeri. Mulțumim,
2: le solicităm celor care ne iubesc foarte mult să încerce să facă tot posibilul să fie la urne, a celor care sunt nehotărâți avem rugămintea să se gândească și la noi, să ia în calcul oferta noastră care nu este deloc de neglijat. Una peste alta să auzim numai de bine, Doamne ajută!
1: Mulțumesc foarte mult!
0: comandat de Partidul Social Democrat, organizația județeană PSD Gorj, realizat de Infinit News Group SRL, cu mandatar financiar coordonator 11200020. Sunt Mihai Weber, președintele organizației PSD Gorj și candidat pentru Camera Deputaților. Familia, tradițiile și Gorjul meu natal, siguranța zilei de mâine și o viață mai bună pentru gorjeni sunt totul pentru mine. Împreună cu echipa PSD din Gorj, a făcut multe pentru acest județ, iar încredere radul de până acum mă onorează și mă obligă pentru că gorjul contează alege în prezent pentru viitor promovare electorală